0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có nhan đề Ba điều giới luật của người quân tử, giới sắc, giới đấu, giới đắc. Bài viết của tác giả Lý Mai do dịch giả Thanh Mai chuyển ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Hoàng đế Khang Hy khi giáo dục hoàng tử đã lưu lại rất nhiều huấn ngôn, thu thập và trong đình huấn cách ngôn. Trong đó bao gồm ba điều giới luật, gọi tắt là tam giới của người quân tử. Huấn viết Khổng tử nói Quân tử hữu tam giới, thiếu chi thời, huyết khí vị định, giới chi tại sắc, cập kỳ tráng giả, huyết khí phương cương, giới chi tại đấu, cập kỳ lão giả, huyết khí kỷ suy, giới chi tại đắc, trậm kim niên cao, giới sắc, giới đấu, chi thời dĩ quá, di hoặc tham đắc thì sở đương giới. Quân tử tam giới xuất phát từ luận ngữ lý thì thứ 16, đại ý: Lúc còn trẻ, khí huyết chưa đầy đủ ổn định, cần phải giới sắc dục. Trưởng thành tráng niên, khí huyết dương cương, cần phải giới tranh đấu với người. Khi về già, khí huyết đã suy, cần phải giới tham dục. Từ cổ tới nay, về phương diện tam giới còn lưu lại rất nhiều câu chuyện. Thiếu niên giới sắc, trong Thọ Khang bảo giám có câu châm ngôn: Sắc là quan thứ nhất ở tuổi thiếu niên. Cái quan này mà không vượt qua được thì cho dù tài cao học rộng đến đâu cũng đều vô dụng. Vào triều nhà Minh, có vị kỳ tài tên là Lục Trọng Tích, năm 17 tuổi đi theo thầy mang họ Khâu ở tại kinh thành. Đối diện phòng của họ có một cô gái rất xinh đẹp anh này động sắc tâm hàng ngày thường tìm cơ hội dò ngó thầy anh biết chuyện nhưng không ngăn cản đệ tử ngược lại còn nói với anh ta thành hoàng nơi này nghe nói rất linh người có thể đến cầu khẩn một chút có khi thành hoàng sẽ tác thành cho các ngươi Họ lục sau đó đi tìm miếu đó thật đêm đó anh nằm thấy ác mộng khóc thét tỉnh dậy mọi người vội vàng tới hỏi thăm anh kể anh mơ thấy hai thầy trò bị truy bắt khi tra xét phúc lộc đời này của cả hai thầy trò thấy dưới tên lục trọng tích có một dòng chữ năm dép túc nọ khi tuổi đã cao sẽ thành trạng nguyên còn bên khung tên thầy khâu không ghi bất kỳ điều gì thần linh tra xét phúc đức kiếp này của hai thầy trò để tấu lên thượng đế theo tội dâm ô sẽ cắt bớt phúc đức của lục trọng tích đồng thời cũng chọn ra một hình phạt cho ông thầy ngay lúc này Vì chủ quán trọ tiến vào thông báo, lão sư của người đột nhiên lên cơn đau bụng, vừa qua đời mất rồi. Còn về phần lục trọng tích thì cả đời thi khoa đều không đạt, phần đời còn lại sống trong nghèo khổ hèn mọn. Tâm sắc dục vừa động liền dẫn khởi rất nhiều ác tâm khác. Người hiện đại ngày nay đề cao lối sống tự do cởi mở, kỳ thực không biết rằng sắc tâm sẽ mang đến càng nhiều hơn những năng lượng phụ diện. Nhìn thấy sắc đẹp, nhưng do không có duyên để kết hợp, liền sản sinh một mối quan hệ hảo huyền, hoặc là có ý đồ dụ dỗ đối phương, nhưng lại không làm được gì hết. Sau đó sẽ dẫn đến việc động tâm cơ, từ đó sinh ra nhiều dục vọng và ham muốn. Tâm liền chìm vào sắc dục, sinh ra đủ loài tham luyến si tâm. Nói tóm lại, một khi động sắc tâm thì rất nhiều thiền niệm sẽ bị mất sạch, hơn nữa còn chiêu dụ đến nhiều thứ không tốt về hậu quả của việc ham mê sắc dục con người đã đúc kết một vài điểm dựa trên ghi chép của triều đại xưa tổng kết thành bốn chữ chiếc tước tổn trảm chiếc gãy mất đi phúc phần được tích lại từ tổ tiên tiền bạc hao hụt rất nhanh của cải không tù lại được dẫn đến cuộc sống nghèo khổ túng thiếu tước tiêu giảm công danh lợi lộc một số học sinh vốn thông minh đã có hy vọng thi đỗ nhưng họ đã không thể phát huy tốt sở trường nơi trường thi và bị trượt tổn suy giảm tuổi thọ do thường xuyên tiêu hao tinh khí dẫn đến sinh ra các loài bệnh tật vì tủy xương và tủy não thường bị cạn kiệt tinh chất không được lấp đầy dễ dẫn đến gãy xương trảm chặt đứt dòng dõi ham mê sắc dục tiêu hao quá nhiều tinh khí của thận sau khi kết hôn sẽ hiếm muộn xuất hiện khó mang thai khó sinh con hoặc không có con Người đắm chìm trong sắc dục dù có trẻ tuổi nhưng vẻ mặt tiêu tụy, thiếu chính khí, thiếu tự tin, thiếu quyết đoán, khiến nhiều người đời khinh thường. Trong bất khả thi có câu Nếu phạm tà dâm, dễ mắc phải hắc tử, hắc tử bệnh khó cứu, khó cứu mà khóc. Khi trưởng thành tráng niên thì giới đấu, khi đến giai đoạn trưởng thành tráng niên thì khí huyết mạnh, một số người khó chịu được sự bực tức nhất thời và tranh đấu với những người khác, từ đó dẫn dụ tai họa Theo nghĩa hẹp, đấu chỉ một người đến giai đoạn trưởng thành tráng niên thì cá tính mạnh mẽ. Vì không giữ được tâm thái bình tĩnh, nên dễ nói ra những lời tổn thương người khác và động thủ đánh người. Ở thời hiện đại, đấu theo nghĩa rộng còn bao gồm việc thể hiện tâm háo thắng, thái quá trong quá trình cạnh tranh. Vì cái lợi trước mắt, vì đạt được mục đích nào đó, mà không từ thủ đoạn tổn thương người khác Hoặc dùng thủ đoạn không chính đáng Để chiếm lấy lợi ích của người khác Ở một quận phía bắc Trung Quốc Từng xảy ra chuyện Một nhóm thanh niên thay nhau đánh Một người đàn ông trung niên và vỡ Sau cuộc đánh dữ dội Lỗ mũi và môi của người đàn ông trung niên chảy máu Nhưng từ đầu đến cuối Ông không đánh trả Có người đá vào người ông Và ông không né tránh Người xem cho rằng anh ta là kẻ ngốc Đợi đám du côn vô lại đi khuất một ông lão tốt bụng đã tới lâu máu cho người đàn ông trung niên. Khi nhìn kỹ, ông phát hiện đó là một huấn luyện viên chuyên trách của một trường võ thuật ở quận Lân Cận, đã từng giành được giải thưởng trong một cuộc thi đấu giải chuyên nghiệp. Với công phu của mình, người đàn ông dư sức có thể đối phó với đám du côn. Ông già không lý giải nổi, liền hỏi anh ta tại sao không đánh trả. Huấn luyện viên võ thuật điềm đạm nói, người liền võ coi trọng võ đức, Một vài cú đánh của những tên lưu manh sẽ không gây tổn thương gì quá to lớn. Nhưng nếu anh ta ra tay, có thể xảy ra án mạng. Tuổi già giới đắc. Người già khí huyết suy nhược. Chức năng của cơ thể cũng dần suy yếu. Cuộc đời càng ngày càng gần với thất. Nếu tiếp tục tham vọng công danh lợi lộc hy vọng đắc được càng nhiều thứ và ham muốn hưởng thụ vật chất. Không những thân thể khó chịu đựng, tinh thần thể lực cũng bất lực. Vì vậy cần giới đắc. Kiềm chế những chấp niệm và dục vọng trong tâm chú ý dưỡng tâm Trong lễ ký Khúc lễ có thuyết Thất thập viết lão Nhi truyện Nhi truyện Nghĩa là giao phó dặn dò việc cần làm Đây cũng là một tầng ý nghĩa của giới đất Một viên quan triều thanh Trần Kỳ Nguyên Nhớ lại chuyện cũ của ông nội mình Khi còn trẻ Ông từng đọc luận ngữ Thường không phục một câu nói của Đức Khổng Tử là Cập kỳ lão giả Huyết khí ký suy giới chi tại đắc tạm dịch đến khi già cả khí huyết đã suy toàn đề phòng tính tham lam ông phản đối và cho rằng khi người ta già đi mọi thứ tự nhiên đều xem nhẹ hà cớ gì cần giới đắc cho đó ngoài miệng ông không nói nhưng trong lòng xem thường không tán đồng khi ông nội của trần kỳ nguyên đến từ châu nhận chức đã hơn sáu mươi tuổi trong châu xảy ra một vụ án, có người biếu ông một vạn lạng bạc, hy vọng ông dàn xếp một chút, ông kiên quyết từ chối. Từ trước tới nay, ông nội ông khi đi ngủ nếu kê gối thì lập tức liền ngủ ngon, nhưng hôm đó ông trằn trọc trở mình khó ngủ. Phải chăng vì nhìn thấy những nén bạc trước mắt, bỏ mất dịp may nên trong tâm vẫn không thể buông xuống, sau đó ông tự tác và mặt mình một cách tàn nhẫn mà tự nói thầm. Họ trần này sao vẫn không tiến bộ như vậy? Nói xong ông sớm chìm vào giấc mộng và ngủ ngon. Ngày hôm sau ông tỉnh dậy và nói Đến hôm nay ta mới tín phục lời thánh nhân giảng. Thì ra điều khiến ông không ngủ được chính là lòng tham và vạn lượng bạc kia. May mắn thay ông đã có phương pháp tu thân kịp thời vứt bỏ tham niệm đọc luận ngữ từ khi còn là thiếu niên mãi tới khi hơn 60 tuổi mới thực sự hiểu rõ tại sao về già cần giới đất. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Airport Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web việt com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân.